0: Bonjour, je suis domitil et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leur lien avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Devenir maman, ça donne le vertige, ça fait peur, ça bouscule. Et puis parfois toutes ces émotions et sensations s'amplifient et nous envahissent pendant plusieurs longs mois. Notre relation avec notre bébé est plus difficile, au point qu'on se demande si on va y arriver ou si on va réussir à s'aimer. Parfois même, on préférerait disparaître. Il s'agit de la dépression du postpartum qui touche entre 15 et 30 des mères. Juliette a toujours eu le désir de fonder une famille avec son mari. Elle n'a aucune appréhension particulière à l'idée de devenir maman. Et pourtant, Ce premier réveil à la maternité fait tout basculer. Telle une chape de plomb, l'angoisse lui tombe sur la tête. Ça y est, elle est maman, responsable de ce petit être pour toute sa vie. Sans se le dire, sans le comprendre tout de suite, c'est l'angoisse qui l'envahit et qui ne la quittera plus pendant plusieurs mois. Dans cet épisode, vous allez découvrir son chemin vers la guérison. Avec beaucoup de simplicité, d'humour et d'humilité, Juliette nous partage la force des liens avec son entourage. Ils l'aiment et la soutiennent, coûte que coûte, et elle, elle avance malgré l'obscurité. Très bonne
1: écoute. Alors je m'appelle Juliette, j'ai un mari, Guillaume et deux enfants, euh, Olivia et Alexandre. J'ai 35 ans et je suis commerciale, euh, ou on peut aussi dire en anglais « account manager euh, » dans le domaine des services et du marketing et des études. Je suis arrivée à Bordeaux il y a bientôt trois ans maintenant. On était à Paris avant, depuis une dizaine d'années, on avait envie d'avoir une vie un peu, plus, un peu plus smooth, d'avoir un peu plus d'espace pour les enfants, de vivre un peu le schéma grande maison, jardin, un peu, un peu retourner en province dont on est originaire tous les deux et du coup Bordeaux s'offrait à nous avec euh, tous ces avantages d'une très jolie ville euh, proche de la mer, proche de la montagne, proche de la Dordogne, de plein de belles choses. Et à quel moment, du coup, tu t'es sentie prête alors pour parler de toi, pour témoigner et, et pourquoi tu l'as fait alors euh, c'était un souhait que j'avais euh, euh, Quand j'avais commencé à écouter Plein de podcasts sur la maternité euh, Je me suis dit tiens un jour Ce serait vraiment intéressant euh, D'aller partager euh, sur euh, la dépression postpartum J'avais euh, regardé S'il y avait euh, des épisodes Qui parlaient de ça J'avais été un peu déçue du contenu euh, que j'avais écouté parce que les, les témoignages que j'avais entendus étaient des témoignages qui ne ressemblaient pas du tout à mon histoire, euh, pas dans les symptômes, parce que pour le coup les symptômes se ressemblaient beaucoup, mais dans les raisons l'explication de pourquoi euh, j'avais connu la dépression postpartum je ne m'y retrouvais pas du tout dans les histoires des autres et je trouvais que les histoires des autres avaient un côté euh, très grandiloquent très extraordinaire, c'était souvent lié à quelque chose de hyper précis euh, qu'ils avaient retrouvé dans leur enfance ou dans autre chose, qui avait déclenché la dépression postpartum, là où moi j'ai jamais mis le doigt sur une raison très précise, c'est un ensemble de facteurs et j'ai dû accepter qu'il n'y avait pas euh, un événement déclencheur mais finalement euh, plein plein de paramètres qui avaient fait que bah, que j'avais vécu euh, cette maladie. Et c'est ça qui m'avait donné envie de témoigner dans le sens pour montrer peut-être une histoire un peu plus normale, un peu plus basique, un peu plus quotidienne, où il n'y a pas de coup d'éclat, mais c'est juste euh, ouais, une histoire un peu banale, mais où comme ça, les gens pourraient s'y retrouver un peu plus facilement. Alors justement, est-ce que toi, tu avais
0: déjà entendu euh, parler de cette période du postpartum avant de tomber enceinte
1: euh, Non, en tout cas pas sous le terme postpartum, ça c'est sûr. Et peut-être les seules choses dont j'avais entendu parler, c'était... Euh, euh, l'allaitement, euh, le, comment nourrir son bébé, comment le changer, euh, et le sommeil de l'enfant. Voilà, des choses très euh, pratico-pratiques sur euh, quand ton enfant naît, euh, quels sont les gestes au quotidien, tu vois. Mais en tout cas, pas sous le terme postpartum, je crois pas.
0: Avant de tomber enceinte, quel regard tu avais justement sur euh, sur la maternité
1: Je dirais que m- moi, je suis pas du genre à me, à l'époque en tout cas, à me poser beaucoup de questions. Donc, euh, je m'étais dit euh, « Moi, j'aurais forcément des enfants. » Et du coup, euh, on verra bien, euh, quand ça arrive, euh, comment on avance. Donc, je ne me suis pas euh, beaucoup euh, posé des questions sur euh, quelle mère j'allais être. L'image que j'en avais, du coup, euh, je me la suis forgée, je dirais, par rapport à ce que j'ai vécu avec euh, ma maman, finalement. Euh, et peut-être aussi au travers de mes sœurs. J'ai quatre sœurs. J'en ai, à l'époque, trois qui étaient déjà maman, euh, quand moi, je suis devenue maman.
0: Alors, du coup, toi, t'as quelle place dans, dans la fratrie euh,
1: avec tes sœurs T'es la combienième Alors, euh, moi, je suis la quatrième, cinquième. Alors, pourquoi je suis à 4 e 5 e Parce que j'ai une sœur jumelle. Donc, il y a trois aînés et ma sœur Priscilla et moi.
0: Alors, justement, dans cet univers féminin, euh, est-ce que, donc, tu dis, euh, tu as des sœurs qui sont devenues maman avant toi euh, Est-ce que vous partagiez à ce sujet-là Tu as vu tes sœurs devenir mères Tu les as vues enceintes Donc, c'était. Comment tu l'as vécu, toi, de, de les voir tomber enceintes, devenir maman Est-ce que c'était l'objet, justement, de, de, de discussions, de partage entre vous Est-ce que tu as des souvenirs
1: entre sœurs, oui, je dirais que ça a évoqué des, des conversations, le fait que mes sœurs deviennent maman. Après, moi, en bonne petite dernière, il y a toujours un petit côté un peu endilettante. Moi, je suis la plus jeune, tout ça. Ces sujets-là, c'est un peu pour plus tard. Je dirais que ma sœur aînée, Camille, a un côté euh, qu'elle a toujours eu très maternelle. Et c'est par elle en premier que j'ai vu la maternité. Et elle, elle a vécu une maternité très... Euh, Enfin, à l'image que j'avais pu imaginer pour elle, de, en tout cas de l'extérieur, de manière super fluide, simple, assez évidente, quoi. Et après, il y a ma sœur Laurence, donc la deuxième, qui a eu euh, sa fille et le, le rapport que j'ai eu euh, avec elle au sujet de la maternité. Alors, pour sa première fille, j'ai suivi ça d'hyper loin. Elle a accouché quand j'étais en voyage en Thaïlande avec des copines. Euh, et je me souviens, j'ai dû juste aller garder sa fille une fois pour lui rendre service... Euh, quand elle était en congé math et qu'elle avait besoin d'aide. Bon, donc plutôt côté babysitting assez neutre quoi. Et pour sa deuxième fille, elle nous a demandé si on pouvait euh, venir euh, dormir chez elle pour garder sa fille aînée pendant qu'elle euh, allait à la maternité. Donc elle m'avait prévenu à l'avance est-ce que tu veux bien et tout euh, venir à la maison. Moi, hyper euh, fière de, bah, qu'elle a envie de me confier cette responsabilité. Je lui avais dit bah, très bien, on viendra avec Guillaume, donc mon mari. Et donc hyper sympa, mais à la fois euh, un côté un peu flippant parce qu'on n'avait pas de nouvelles de ma soeur. Et en fait, il s'avère que ma soeur a fait une hémorragie de la délivrance qui a été assez catastrophique qui du coup est allée super loin ils ont dû lui faire, je ne me souviens plus des termes mais une embolisation, ils l'ont emmené au bloc bref, elle a failli y passer, clairement il faut le dire et du coup quand mon beau frère est revenu le matin hyper tôt, il avait une tête livide et c'est vraiment les termes qu'il a employés auprès de Guillaume, il lui dit bah, j'ai cru que, enfin je n'étais pas sûre de... qu'elle allait y survivre quoi donc pour le coup un petit choc euh, parce que je pensais pas que à notre époque on pouvait euh, potentiellement euh, euh, mourir euh, au moment d'un accouchement quoi.
0: Ouais ça sème une petite graine quoi.
1: Ouais voilà on l'oublie vite parce que elle est en bonne santé que tout s'est bien passé au final etc mais je pense que ouais, la petite graine elle est là ouais, ouais c'est clair elle est semée. Et donc tu as une sœur jumelle alors euh... Donc ouais, j'ai une sœur jumelle, euh, Priscilla, et on a une relation euh, très proche euh, depuis toujours. On s'est toujours euh, très bien entendues. On allait à l'école ensemble, on n'était pas dans la même classe. Euh, on avait des activités en commun, mais aussi des activités séparées. Et on avait beaucoup d'amis en commun, en gros. Et on a toujours beaucoup d'amis en commun. Et, euh, et du coup, bah, ça fait qu'on a beaucoup grandi ensemble, euh, je pense, dans le regard l'une de l'autre. Sans forcément s'en rendre compte, parce qu'évidemment, ça paraît hyper naturel et spontané. Je pense qu'on a une vraie solidarité entre nous, que j'ai aussi avec mes autres sœurs, mais qui est peut-être encore plus euh, prégnante avec, euh, avec Pris. Ouais, c'est, c'est, c'est ma sœur, mais c'est ma meilleure amie, quoi.
0: Bon, et donc toi, ce désir de maternité, comment il t'est venu
1: Avec un petit peu de recul maintenant, comment tu le raconterais euh, je dirais que mon désir de maternité, il a toujours été là parce que dans ma tête c'était un schéma euh, obligatoire, quoi. Enfin je sais pas. Le mot obligatoire est un peu triste, euh, faut pas dire ça, mais voilà, ça me semblait euh, logique. Euh, tu tombes amoureuse, tu te maries, parce que je suis dans une famille assez classique où on est quasiment tous... Euh, enfin, on est toutes mariées, en tout cas avec mes sœurs. Et ensuite, quand t'es mariée, bah, tu construis ta famille en ayant des enfants. Donc, le en tout cas, le, le désir de base, il était ancré en moi de manière assez classique. Après, euh, le moment où je me suis dit vraiment, on y va maintenant, euh, c'est maintenant qu'on le fait, quoi... Euh, je m'étais dit à 30 ans j'aimerais bien être maman et du coup euh, vers 29 ans euh, j'ai dit allez banco c'est bon tous les copains s'y mettent euh, j'avais déjà envie bien avant quoi, mais on va dire que là je me suis dit allez go c'est le bon moment quoi. et vous avez attendu longtemps alors ça arrivait vite euh... non on a eu vachement de chance euh, ça arrivait vite euh, je sais plus trop mais genre euh, trois mois quoi un truc comme ça quoi ouais ouais trop de chance euh... et
0: alors ce jour euh, où euh, t'as découvert que t'étais enceinte pour la première fois t'étais où comment ça s'est passé
1: Trop bon souvenir, ça fait longtemps que j'ai pas pensé à ça. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, c'était euh, au Sri Lanka. On était parti faire un voyage avec Guillaume. Et je pense qu'on était parti la veille parce que j'ai acheté mon test en France. Je, je savais que j'avais du retard... Euh, donc je savais que logiquement ça sentait bon Et, euh, et du coup euh, j'avais acheté le petit test Mais voilà j'avais calculé qu'il fallait pas le faire trop tôt etc, etc. Donc je m'étais dit c'est pas grave je le ferai au Sri Lanka Et euh, évidemment euh, j'étais réveillée à l'aube Excitée comme une puce euh, Je suis partie faire mon petit test Et, euh, et trop contente J'ai vu que c'était positif, trop génial Et j'ai partagé tout de suite avec Guillaume euh, euh, Le truc quoi
0: vous êtes rentrée alors du coup de, de votre voyage ce euh, sont passées voilà, les semaines, les, les premiers mois de, de la grossesse avec une grossesse plutôt, plutôt facile plutôt sereine du coup si j'ai bien
1: compris Oui oui carrément euh, si si grossesse sereine euh, avec la chance euh, dans le suivi de, de toujours cocher toutes les cases de la, de la moyenne quoi, tout va bien, le bébé il fait la bonne taille, euh, toutes les échos il n'y a pas de problème et j'ai continué jusqu'au bout à faire plein de trucs, à sortir avec les copains, à mener ma vie euh, comme ma vie avant d'être enceinte. Quoi. Avec une grenadine et pas de verre de vin, mais
0: presque comme d'hab. Et alors, cette première naissance, euh, le, jour de, le jour de l'accouchement
1: euh... oh, J'adore me remémorer ça, ça fait trop longtemps. Le jour de l'accouchement, alors je suis allée boire un verre avec des copains. Je suis rentrée chez moi euh, vers 22h, je me suis fait un gros plat de pâtes. J'ai dit à Guillaume, je sens que ça fait mal, à mon avis il va peut-être se passer un truc. Là, il m'a dit, comme tout bon mec, non, pas ce soir, parce que demain j'ai des réunions hyper importantes. Mm-hmm, mais bien sûr. Donc il me dit non, à mon avis, franchement, tu sais, ça va pas être pour aujourd'hui. Ok. Donc toi, tu es dans mon corps, tu sais, c'est parfait. On se couche et franchement, je voulais même pas mettre un pyjama. Et Guillaume me dit non, non, mais allez, mets-toi un pyjama, couche toi. C'est sûr, c'est pas pour ce soir et tout. Donc je finis par me mettre en pyjama pour tout simplement me relever une heure plus tard en lui disant euh, en fait là c'est bon, euh, c'est genre euh, tous les dix minutes, je sais plus exactement mais un truc d'un genre là, euh, c'est genre tous les dix minutes, euh, donc euh, tu peux te réveiller tout de suite, tu peux annuler tes réunions de demain et go 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 on y va. Et jusqu'au bout, mais mordicus, il s'est dit on va revenir à la maison. Pas du tout, on est arrivé là-bas, euh, j'avais hyper mal, euh, <rire> j'avais du mal à marcher jusqu'à, de la voiture jusqu'à l'hôpital et tout, et donc effectivement on était déjà bien... Euh, c'était déjà bien ouvert. Je ne sais plus du tout à combien, quoi qu'est-ce, mais, mais c'était OK. On est parti en salle de travail. Et l'accouchement euh, donc, se passe plutôt euh, de manière classique. Euh, pousser madame, tout ça, tout ça. Euh, Guillaume avec moi. Le personnel euh, très sympa, très bien. Euh, pas de souci. Euh, j'accouche, tout se passe bien. Olivia en pleine santé. Et par contre, là, je vois que euh, c'est branle-bas de combat. Je vois que la sage-femme va... Euh, appeler quelqu'un, il y avait un téléphone dans la, dans, la, dans la pièce et je vois qu'elle va appeler et elle me prévient, elle me dit bon voilà, il y a une hémorragie et moi je l'avais bien mis dans mon dossier, j'avais dit attention, hémorragie de la délivrance dans ma famille euh, ma sœur qui en avait fait une mais il y a plusieurs personnes dans ma famille qui en ont fait de manière beaucoup moins grave mais qui en ont fait et du coup je lui avais bien dit, s'il y a une chose qui me stresse c'est juste ça. Donc bah, ça manque pas, je fais l'hémorragie de la délivrance. Et ça s'arrête pas tout de suite. Et du coup, ils font venir je sais pas combien de personnes dans la salle. Et c'est là que ça devient stressant. Tu étais dans un petit cocon, il n'y avait pas trop de monde. Tout d'un coup, ça déboule. Et il y en a quand même un qui arrive avec un truc qui ressemblait concrètement à la boîte à outils de mon papa. Un truc énorme sur roulette. Et ils arrivent avec ça. Bon, tu te dis, franchement, ça fait un peu peur. quoi. Et puis, il s'avère que euh, ça a marché, euh, le médoc, je ne sais pas quoi, et euh, que du coup, euh, l'hémorragie s'est arrêtée. Donc aussi vite que le stress est venu, le stress est reparti. Euh, mais c'est vrai que ce voilà, c'est pas des moments hyper sereins quand tu viens d'accueillir ton enfant, quand tu as envie de te réjouir. Tu ne peux pas te réjouir à ce moment-là. Tu es encore t'es dans l'action, il euh, y a encore du stress. Et le vrai moment où on s'est réjoui, c'est quand tout le monde a fini par quitter la pièce, quand vraiment, ils avaient, tu vois, tout était nickel. Et là, on s'est mis à pleurer, quoi. Là, ça y est, euh, on était tous les trois. Il euh, y a un côté hors du temps à ce moment-là, ouais. C'est assez génial, enfin, c'est assez exceptionnel. Bien même. sûr. Donc, vous restez
0: quelques temps en salle de naissance et puis, assez rapidement, en fait, tu rejoins ta chambre à la, la mat. Est-ce que Guillaume vient avec toi Comment ça se passe
1: Guillaume va partir tire assez vite parce que du coup le temps que je remonte dans ma chambre et tout, il est déjà genre 20h, 21h donc il m'apporte à manger des petits trucs qui me faisaient plaisir, un petit coquin machin, du distributeur et puis il part dormir à la maison, on s'était vraiment mis d'accord sur le fait que le but c'est que lui il se repose pour quand on allait arriver à la maison, donc euh, voilà que moi j'étais à l'hôpital avec Olivia qui venait nous voir évidemment hein, pendant la journée mais qu'il n'y avait aucun intérêt à ce qu'il passe ses nuits euh, mal installé sur un fauteuil euh, avec nous donc je suis avec Olivia, et puis là, très sympa, ils me proposent de prendre Olivia pour la nuit, parce qu'ils disent, vous avez quand même perdu pas mal de sang, euh, vous êtes fatigué, donc si vous voulez, on vous la prend à la nurserie, et on vous la ramène demain matin. Euh, ni une, ni deux, honnêtement, je saute sur l'occasion, et je dis, ok, ben oui, bien sûr, et je pense que je me suis endormie illico, et je me suis réveillée, quand ils me l'ont ramenée à 6h du mat', exactement dans la même position. Je n'avais pas bougé, et j'ai jamais dormi, je pense, d'un sommeil de plomb pareil, euh, je pense que j'étais épuisée, en fait, euh, juste, et que du coup, j'ai, j'ai tout débranché. Euh, le fait qu'ils me la prennent, euh, du coup, euh, j'ai tout débranché, quoi. Et comment ça se passe, alors, quand tu te
0: réveilles euh, le matin Comment tu te sens, ce matin-là, ce premier matin, finalement, à la maternité
1: Mais Je pense que directement, je me sens pas forcément hyper bien. Alors, ce sera pas du tout aussi prononcé, je le, je le dis comme ça aujourd'hui, parce que j'ai du recul. Euh, c'était n'était pas du tout aussi clair sur le moment. Sur le moment, j'avais l'impression que je me sentais bien. Mais en fait, dès ce moment-là, je ressens une angoisse. Une angoisse d'être maman. Et pas une angoisse de ne pas savoir m'occuper d'Olivia. Euh, parce que euh, je pense que j'ai conscience que j'ai la tête bien faite. J'ai été formée, entre guillemets, à changer des couches, euh, donner des biberons euh, ou, ou tenter l'allaitement, enfin tout ça. Euh, donc je ne m'inquiète pas sur le côté pratique de savoir s'occuper d'un enfant et de répondre à ses besoins. Par contre, sur le côté émotionnel, euh, c'est là que j'ai vachement peur. Et moi, en fait, j'avais, j'avais projeté euh, la grossesse, pendant la grossesse, le fait que en un instant, dès qu'Olivia allait arriver, euh, ça y est, je serais maman et qu'on serait hyper proche et que je la connaîtrais et que, voilà, on aurait tout de suite un lien, puisqu'on est là pour parler du lien aujourd'hui, et qu'on aurait tout de suite un lien euh, de dingue, quoi. Enfin, genre... « Je suis ta maman, t'es ma fille, on se kiffe, on s'aime, voilà quoi. » Vous saviez vous reconnaître Ouais, et eh bah ben pas du tout. Et eh bah ben pas du tout, et en fait... Euh, alors, je crois que c'est très personnel, hein, parce qu'il y en a qui ont vraiment un coup de foudre avec leur enfant euh, tout de suite, euh, une connexion de dingue, il euh, y en a qui ont ça avec tous leurs enfants, il y en a qui l'ont que avec certains, euh, bon bref, il y a vraiment tous les cas de figure. Moi, en l'occurrence, euh, bah, c'était pas Olivia que j'avais projetée, quoi. Enfin, c'est, c'est le, le, l'être vivant à côté de moi, dans ce petit euh, couffin de la maternité, bah c'était pas la, la petite fille que j'avais projetée et c'était une inconnue en fait et cette inconnue euh, me... du coup comme il n'y avait pas tout cet amour euh, tout de suite euh, hyper spontané hyper, hyper présent et bah du coup je voyais uniquement le poids des responsabilités euh, qui m'incombait et le côté euh, très définitif euh, c'est à dire ben bah, en fait tes mamans maintenant c'est pour toute la vie c'est à dire que euh, t'as pas le choix alors toute cette réflexion là je me la suis faite au fur et à mesure je me suis pas faite à J1 à la maternité c'était pas élaboré euh, comme de cette manière là Pas du tout mais euh, voilà je pense qu'en tout cas c'est ça qui m'est tombé dessus, c'est cette grosse responsabilité comment je vais offrir de l'amour à cet enfant et euh, il va falloir que je m'en occupe toute ma vie bien
0: sûr mais c'est vertigineux quand il y pense. ouais
1: et même là quand je te le dis je ressens le vertige euh, à nouveau que j'ai pu ressentir euh, à ce moment là et du coup bah hyper dur de dormir directement alors l'allaitement ça n'a pas pris, bon ça j'avais pas beaucoup de, d'expectatives sur l'allaitement. Donc bon, ça prend pas, ça marche pas, euh, ça me fait super mal, euh, j'arrête le truc. Et j'arrête le truc aussi parce que, euh, je dis à Guillaume, je veux pas qu'elle dépende que de moi. C'est le fait de, de devoir, que toutes les trois heures elle ait besoin de moi pour manger, ça veut dire que j'aurai aucun répit. Ça veut dire qu'elle dépend de moi pour vivre émotionnellement mais aussi vivre physiquement, donc pour se nourrir. Et ça c'est pas possible en fait, ça c'est, c'est trop flippant. Et c'est vraiment, je pense, le truc, euh, en plus de la douleur et tout ça, euh, qui m'a fait arrêter euh, illico presto, euh, au bout de 24, euh, 36 heures, euh, l'allaitement. quoi T'as besoin d'être à deux, quoi. À deux pour. euh... Ouais, j'ai besoin de me dire qu'il y a un backup. Que si je fais défaut, elle aura quelqu'un. Parce que, avant tout, euh, même si j'ai du mal à nouer du lien avec elle, même si euh, j'ai du mal à sentir que c'est la fille que j'avais imaginée en l'ayant dans mon ventre, j'ai déjà en pleine conscience qu'il faut que cette enfant soit heureuse. Quoi. Enfin, c'est évident pour moi qu'il faut qu'elle soit heureuse et, et qu'elle ait de l'amour. Et du coup, si c'est pas, du coup, il faut que Guillaume soit là pour lui en donner aussi. Quoi.
0: Et donc, euh, tu dis qu'avec bah, le temps, tu as élaboré, tu as conscientisé des choses et puis t'as, forcément, tu le reconstruis et tu le racontes euh, avec du recul. Donc, euh, ce n'est pas la même temporalité. Mais du coup, avec le recul, quels sont les symptômes qui se sont installés dans ta vie et qui peut-être plus tard, t'ont fait prendre conscience qu'il voilà, y avait quelque chose qui n'allait pas quoi.
1: Euh, les symptômes, ils sont euh, assez classiques de la dépression postpartum, comme je m'en suis rendu compte après. Très difficile de dormir, un sommeil hyper léger. L'impression de dormir sans dormir, quoi. L'appétit. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger. Euh, je suis vachement gourmande, euh, je saute par pas, euh, voilà. Et là, euh, l'estomac noué l'estomac noué. Et en plus, j'avais dit « Non, mais quand j'accoucherai, je mangerai tout ce que j'ai pas pu manger pendant ma grossesse, euh, euh, etc. » Et en fait, euh, très peu de plaisir à manger, quoi. Très, très peu de plaisir à manger et et pas faim, euh, globalement. Et ensuite, euh, le côté... euh, Angoisse, quoi. Euh, je pense que moi, j'ai jamais été très angoissée. J'avais jamais trop connu l'angoisse avant. Et là, j'ai commencé à ressentir ce que ça pouvait être qu'une angoisse. Et moi, ça, ça pouvait être euh, des fourmillements dans les mains. Tout d'un coup, l'impression d'être un peu en surchauffe. Beaucoup, beaucoup de pleurs. Euh, énormément de pleurs. Et puis, une tristesse infinie qui t'enveloppe et qui te compresse, tu vois. Qui t'engloutit, quoi. Vraiment, ce côté. Euh, as l'impression d'être, de, que tout est lourd et qu'il n'y a pas de fond à cette tristesse. Et c'est ce qui, d'ailleurs, va le plus m'alerter. C'est vraiment cette tristesse, en dehors du sommeil, de la faim. C'est vraiment le côté... Euh, j'ai l'impression qu'il y a un puissant fond, euh, très noir en dessous de moi, et que je ne fais que m'y enfoncer, et que, euh, tel des sables mouvants, à un moment, je vais être submergée, quoi.
0: Et à quel moment alors tu te décides à le confier, à en parler à quelqu'un Est-ce que tu restes seule longtemps avec cet état-là Ou est-ce que très rapidement tu en fais part,
1: alors peut-être à Guillaume ou à quelqu'un d'autre À la maternité, j'étais dans un espèce de cocon il faisait chaud, euh, les gens viennent tout le temps te voir pour savoir si ça va, tu vois, as toujours des sages-femmes, des puéricultrices, euh, des médecins qui passent, qui viennent vérifier que tu vas bien. Je me sentais hyper pris en charge, du coup le poids de la responsabilité était beaucoup moins fort. Du coup je pense qu'à ce moment-là j'en ai quasiment pas parlé. Et par contre quand on rentrait à la maison, c'est vraiment la dégringolade quoi. Très vite je me sens vraiment mal, j'avais même pas envie de rentrer. Alors que Guillaume avait tout, il, enfin, il est venu nous chercher, il avait tout hyper bien préparé, il avait, on avait fait, on a fait des courses pour justement se faire euh, plein de produits que j'avais pas pu manger pendant la grossesse, donc trop sympa. Mais tout de suite, je vois, voilà, je prends pas de plaisir et tout, donc je le dis très très vite à Guillaume parce qu'en fait, moi, je, je, je suis pas quelqu'un qui sait beaucoup cacher ses émotions, donc je pense que Guillaume il la su tout de suite. Et puis, euh, je me souviens pas quand, mais je pense que j'ai dû appeler ma sœur jumelle très très vite. Et qu'est-ce que tu lui dis alors ce jour-là? Euh, je lui dis mais ça va pas quoi, ça va pas, euh, je suis pas bien, je suis, j'ai peur, euh, je suis, euh, je suis hyper triste, euh, je suis complètement déstabilisée et euh, et cette euh, cette tristesse elle est super forte et je sais pas comment m'en sortir quoi. Et je pense que ça je lui dis très vite. Et elle alors comment elle comment elle le reçoit, qu'est-ce qu'elle te dit euh, à ce moment-là? Alors d'abord, elle est hyper présente, elle est hyper, euh, elle est hyper attentionnée, hyper euh, réactive, on va dire, euh, dans, le, dans le sujet. Et elle, euh, elle va beaucoup m'écouter. Je pense que la difficulté pour elle, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant à l'époque. Donc, clairement, elle ne pouvait pas me répondre euh, de ce que c'était que l'expérience de la maternité et de comment le partager euh, avec moi. Pour autant, elle était euh, très euh, positive. Et très, ça va, bien, ça va bien se passer, je suis là, je t'écoute. Et très à essayer de répondre à toutes mes interrogations, tu vois. Me dire que ça va aller, voilà. Vraiment, d'être là pour me rassurer. Je pense que c'est ça le mot. Ensemble, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que Guillaume, à l'époque, du coup, essaye vachement de m'aider aussi. Et on parle énormément, évidemment. Mais il a du mal à me rassurer. C'est-à-dire qu'il est là, je sens qu'il est là, je sens que c'est un pilier. Et ça va être fondamental dans le fait de guérir et dans le fait de me sentir soutenue. Donc je ne, je ne veux surtout pas euh, sous-estimer, amoindrir euh, l'importance qu'il a eue, et qu'il a toujours dans ma vie évidemment, mais en tout cas qu'il a eue à ce moment-là, dans ma guérison, etc., dans le passage de cette maladie. Mais il était très dur pour lui d'avoir des mots qui me rassurent. Donc il était là, il était, je pouvais m'épancher autant que je voulais, mais euh, sur le, le, la réponse qui était donnée, il avait du mal à me rassurer. Là où Pris arrivait totalement à me rassurer, je ne sais pas comment, par son ton, par sa présence, par le fait de « je ne te lâcherai pas », par le fait de « mais si tu peux y arriver », je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait les bons mots pour m'aider.
0: Et alors du coup, euh, comment ça se passe Parce que donc, tu commences à en parler, à te confier donc, à ta sœur, tu partages avec, euh, avec Guillaume ce que, tu, ce que tu ressens. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas consulter, tu vas rencontrer un médecin, tu vas voir ton gynéco Est-ce qu'il y a un moment comme ça où ça se formalise et où euh, ce, le mot, enfin, dépression du postpartum est posé, et est-ce que, si c'est le cas, ça change quelque chose pour toi
1: euh, Alors, tout se passe globalement hyper vite, parce qu'il y a vachement de différences de cas de dépression postpartum, maintenant, pour avoir pas mal lu sur le sujet. Euh, moi, en l'occurrence, c'est vraiment ça dégringole quand j'arrive à la maison. Euh, je vais en parler à ma maman, euh, notamment avec qui je vais échanger sur le sujet et qui va se mettre vachement en mode action et qui va me dire écoute euh, euh, j'ai vu des assoces euh, j'ai vu des trucs euh, vas-y appelle et tout j'appelle en l'occurrence une association et euh, je vais pas du tout avoir une réponse qui va m'aider parce que ça fait que dix jours euh, que j'ai accouché et euh, la personne que je vais avoir au téléphone qui je pense ne veut pas être bien formée malheureusement certainement pleine de bonne volonté mais pas très bien formée euh, me dit ah ben non mais ça fait que dix jours Oh, bah attendez un peu, hein, parce que là c'est peut-être juste un baby blues un peu prolongé. Ok, merci. Alors moi, là présentement, j'ai envie de me jeter par la fenêtre et donc toi, tu me réponds, attends un peu. Donc j'ai raccroché évidemment sans rien dire, j'ai dit oui, merci, au revoir. Euh, mais là, je me suis dit, bah c'est pas là que j'ai trouvé la solution. Et donc je sais plus si c'est maman qui m'en avait parlé ou autre personne et qui me dit, mais va à la PMI. Moi, je connaissais pas du tout les PMI, parce qu'avant d'avoir un enfant, globalement, je pense qu'on connaît pas trop les PMI. Et du coup, je vais dans ma PMI de quartier, dans le 17 e à Paris. Et là, évidemment, euh, manque de peau. Euh, ah ben non, la psychologue, euh, madame, elle n'est pas là les vendredis. Euh, elle est là que les lundis. <rire> Donc revenez lundi. Je dis, ah non, 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 non. Moi, là, je suis au 36e dessous. Je ne reviens pas lundi. Est-ce que quelqu'un peut me voir Donc, euh, très gentiment, il y a, je crois que c'était une puéricultrice qui m'a reçue. Et je lui dis, ben bah non, mais vraiment, ça ne va pas du tout. Moi, j'ai besoin de voir quelqu'un. Et je reprends cette expression mais parce qu'elle est très vraie. J'avais vraiment envie de me jeter par la fenêtre. J'y ai vraiment concrètement pensé donc c'était très réel quoi donc je me dis on peut pas, enfin, je peux pas attendre un, un week-end ça marche pas comme ça là, euh, là c'est, c'est des situations que, qu'on voit pas souvent mais c'est là qu'on se dit euh, bah non il y a une vraie urgence et, et, et je peux pas me contraindre aux horaires de la société quoi ça marche pas comme ça quoi et du coup très gentiment elle me dit écoutez il euh, y a un généraliste euh, pas loin allez-y il prend son rendez-vous au moins il pourra euh, peut-être vous donner euh, de quoi euh, vous aider un petit peu et vous trouver quelqu'un qui va pouvoir vous aider Je vais chez le généraliste. J'ai entre-temps ma belle-sœur qui est arrivée, euh, qui me soutient. Euh, Donc ça, c'est sympa parce que j'ai du mal à être seule dans ces moments-là et qui, du coup, euh, va aussi euh, pouvoir gérer Olivia. Et on se retrouve dans la salle d'attente du généraliste, méga glauque à souhait. Et en plus, ce vendredi-là, grève des généralistes en France. Donc, euh, ce qui n'arrive jamais. hein. Donc, salle d'attente complètement ratablindée, euh, trop de monde et tout. Donc ma belle-sœur finit par partir avec Olivia parce que j'avais pas pris le biberon, je pensais pas que ça allait durer autant de temps. Donc j'avais pas pris ce qu'il fallait. Donc je me retrouve seule à attendre, je finis par voir ce généraliste à qui j'explique un peu toute mon histoire. Je me dis mais il a pas l'air du tout de s'intéresser à ce que je suis en train de lui dire, il était hyper froid et en plus à un moment, il prend son téléphone et il sort de la salle. Je me dis mais trop bizarre. Mais dis-le si je t'intéresse pas. Et en fait pas du tout, évidemment comme beaucoup de médecins très peu communicant, mais en fait il était parti appeler une psychiatre qu'il connaissait bien une collègue et il m'avait pris un rendez-vous pour le soir même hyper efficace et j'avais rendez-vous à 19h30 euh, chez la psychiatre du coup je retourne chez moi je passe mon après-midi mais déjà j'avais cette petite graine de confiance de me dire euh, ce soir je vais pouvoir parler avec quelqu'un et qui va peut-être pouvoir me trouver une solution. Ouais, et puis on m'a, on m'a pris au sérieux, quoi. On ouais. m'a entendu, on m'a écouté, et c'est du sérieux. Et c'est du sérieux. Et en fait, c'est parce que moi, j'avais essayé pendant ces dix jours... Alors dix jours, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, dix jours, quand on est mal, c'est énorme. C'est, c'est très long. Euh... Et du coup, euh... je vais euh, chez, cette généralis... chez cette psychiatre, pardon, et euh, je suis en fait en miettes quand j'arrive chez elle. Euh, donc je vais pleurer, euh, je crois, toutes les larmes euh, de mon corps. Euh, je ne sais même pas ce que je lui raconte. Honnêtement, je crois que je décharge tellement de choses à ce moment-là que je n'ai aucun souvenir de dans quel sens je lui ai raconté, combien de temps ça a duré, euh, je ne sais pas. Et elle me dit, eh ben on va vous mettre sous antidépresseur, on va vous mettre euh, sous anxiolytique, vous prenez les médicaments dès ce soir, vous pouvez prendre des somnifères parce que là vous êtes vraiment en manque de sommeil, donc ça n'aide pas euh, à processer tout ce qui vous arrive. Voilà, vous pouvez aller euh, acheter tout ça dans une pharmacie de garde et on se revoit euh, la semaine prochaine et on va se voir euh, plusieurs fois dans la semaine. Enfin en gros, je vais vous prendre en charge. Alors elle n'est pas très sympa cette psychiatre, elle n'est pas très agréable, je vais la voir pendant, pendant longtemps euh, du coup. Ah ouais, pendant combien de temps tu vas la voir je vais voir pendant quasi un an. Ok, toutes les, toutes les semaines Ouais, alors au début, on se voit genre trois fois par semaine. Et puis après, ça va être toutes les semaines, après toutes les deux semaines, etc. etc. Et, et voilà, ça n'a jamais été quelqu'un de très sympathique. Donc, je n'allais pas dans un cocon. Euh, par contre, euh, elle m'a apporté beaucoup de clés, puisque du coup, donc, elle ne faisait pas que, évidemment, les médicaments pour qu'on se soit vu autant. Elle faisait tout le suivi et, euh, et bah, elle m'a apporté beaucoup dans ma réflexion et, et, et dans ma guérison euh, évidemment et elle m'a apporté et c'est ça que je voulais dire précédemment euh, ce que j'avais pas réussi à trouver auprès de mes proches c'est à dire que moi j'avais l'impression d'avoir épuisé pendant ces 10 jours toutes les solutions auprès de mes proches, de, voilà, d'avoir échangé parce que j'ai parlé de ma maman, j'ai parlé de ma sœur, j'ai parlé de Guillaume mais j'ai pas parlé de toutes mes copines euh, évidemment avec qui j'ai beaucoup échangé, que j'ai appelé euh, qui sont venus prendre des nouvelles en disant bah, il paraît que ça va pas top et tout est-ce que tu veux discuter euh, j'ai beaucoup de monde qui sont passés chez moi, passés du temps avec moi pour que je sois pas toute seule à la maison avec Olivia euh, j'ai mes sœurs aussi euh, qui sont venues soit déjeuner euh, soit juste prendre un verre, soit voilà j'ai ma marraine, enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont passés alors pas que dans ces 10 jours hein, évidemment dans tous les autres jours qui ont suivi mais euh, je voyais bien qu'il me fallait une réponse supplémentaire euh, à ça et qu'est-ce que tu cherchais justement dans cette réponse supplémentaire ben, je cherchais juste la solution que je n'arrivais pas à trouver je savais pas ce que c'était je savais pas forcément que ce serait des médicaments à la solution mais en tout cas j'avais le sentiment que ce que je vivais était grave j'y mettais pas encore le terme de maladie parce que comme ça touche la santé mentale, j'étais un peu loin de tout ça. Je ne connaissais pas du tout avant. Bon, Du coup, j'étais un peu loin. Mais euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de sérieux pour lequel j'avais besoin de l'aide d'un professionnel et pas d- juste d'un proche. Parce qu'il se passe d'autres choses, quoi, finalement, dans ces
0: espaces-là, quoi, que tu ne peux pas partager avec tes proches, euh, ou
1: différemment, en tout cas. C'est des choses que je vais partager différemment. Évidemment, je ne vais pas les exposer de la même manière. Et surtout, moi, ce que j'attends de ça, c'est d'avoir le regard de quelqu'un qui a du recul et qui va m'offrir une, une mise en perspective. Parce que mes proches, ils sont géniaux, ils sont là, euh, ils sont vraiment présents, euh, mais ils ne savent pas. En fait, ils ne savent pas par quel bout prendre le truc. Et même mon père, qui est médecin, mais qui n'est pas du tout euh, médecin euh, psychiatre, qui est radiologue, donc euh, rien à voir, me l'avoue à un moment, il me dit euh, « je suis perdu je ne sais pas comment t'aider ». J'essaie de trouver des idées. Pour... Alors, il, me, il me propose de, d'aller me nourrir de lecture euh, euh, sur le sujet, voilà, d'aller me renseigner. Donc, un côté un peu, un peu rationnel, de dire, bah, voilà, va, va engranger de la connaissance, en gros, euh, sur le sujet. Euh, mais, mais il m'avoue son impuissance.
0: Oui, parce qu'à ce moment-là, ta vie, finalement, donc tu souffres beaucoup. Est-ce que, euh, je pense à ta soeur jumelle, par exemple, avec qui euh, tu échanges régulièrement et qui fait par, vraiment partie de ton quotidien et à qui tu partages euh, tout un tas de choses, est-ce que ton lien avec elle, euh, tu as l'impression que ça, ça l'a renforcé Parce que c'est vrai que parfois, enfin euh, on, peut, on peut imaginer aussi que, justement, quoi, quand on voit ceux qu'on aime le plus au monde euh, souffrir... Ça peut presque pas t'éloigner, tu vois, mais c'est tellement difficile à supporter que parfois la seule solution, c'est de détourner un peu le regard. Comment ça s'est passé
1: euh, entre vous, justement, euh, dans votre lien, quoi, dans votre relation J'ai jamais senti euh, qu'elle pouvait me faire défaut euh, dans ce qu'il était en train de m'arriver. J'ai toujours senti qu'elle serait là. Après, la difficulté euh, que j'ai pu avoir et qu'elle aussi a pu avoir, c'est qu'il s'avère que du coup, elle est tombée enceinte... Au moment où j'ai accouché, grosso modo, à la fois tu as envie de tout lui lâcher, et de reposer sur elle, et à la fois tu as envie de la protéger. Là où il y a une personne où ça a vraiment renforcé notre lien, euh, c'est Guillaume. Ouais. Alors justement, euh, comment il a réagi, lui, Guillaume, au
0: début, tu vois, quand euh, les premiers symptômes s'installent Est-ce que. Euh, il a pris en considération ta souffrance tout de suite Est-ce que ça a mis un petit peu de temps avant qu'il comprenne qu'il y avait vraiment quelque chose tu vois, qui se jouait pour toi de, de sérieux et d'important, et que ce n'était pas de la blague, et, et que ce n'était pas le petit baby blues, euh, comme tu as dit justement la, la dame au téléphone de l'association Comment ça s'est passé entre vous au
1: début euh, Guillaume, il a été hyper compréhensif. Euh, c'est vraiment euh, une de ses qualités. Et que j'avais peut-être effectivement moins découvert avant. Donc ça faisait à peu près 3-4 ans qu'on était mariés. Quoi. Et avant d'être mariés, on était ensemble depuis 3 ans. Donc voilà, on va dire que ça faisait 7 ans qu'on se connaissait. Donc on se connaissait quand même déjà bien. Mais on n'avait jamais traversé une épreuve comme ça ensemble. C'était, enfin, on avait eu un parcours fleur bleue, trop sympa. Tout s'est toujours bien passé entre nous. Et puis la vie n'était pas venue nous percuter de manière un peu violente avant. Donc, euh, donc c'était, euh, j'ai envie de dire, notre première épreuve. Donc je l'ai découvert hyper compréhensif. Et du coup, il a pris au sérieux euh, euh, les questions que je me posais et l'angoisse qui pouvait euh, m'habiter. Donc ça, il l'a vraiment pris au sérieux. Euh, donc ça, c'était super euh, agréable parce qu'il a eu un vrai euh, répondant là-dessus. Ouais, c'est fort, quoi, parce qu'en fait, tout de suite, euh, tu es écouté, quoi. Ouais, ouais, ouais vraiment, il n'a pas dit, euh, arrête, euh, tu... non, non, vraiment, il était, il était super. Après là où et ça c'est vraiment son caractère et je pense qu'il se rendait pas compte à, à quel point j'étais pas en maîtrise c'est que lui il a il a pris ça vraiment comme un comment dire un, un challenge et euh, on peut mais on peut y arriver tu vas y arriver allez on se dit que ça va le faire genre un peu la méthode de la visualisation quoi on va visualiser que ça va super bien se passer et je suis là avec toi et comme ça ça va aller et tu vas te remettre super vite et c'est juste là où j'ai dû moi lui expliquer lui dire non mais en fait là je suis tellement bas qu'on va pas régler le truc fils à fils à quoi on peut pas le régler comme ça en deux secondes ça va prendre du temps, ça va être complexe et c'est pas juste parce que je me dis que ça va aller que ça va aller et ça faire comprendre ça à l'autre c'est très dur parce que évidemment que l'autre quand il a envie d'aider avec Guillaume ou toute autre personne il va essayer de te, voilà, de, de te cheer up euh, allez euh, ça va le faire machin et bah, comme il est pas dans tes baskets il peut pas comprendre et, et c'est, c'est juste là où j'ai dû lui Plus lui faire comprendre que c'est un peu plus complexe. Et ça a été difficile justement
0: de de faire comprendre le fait que bah, c'était au-delà de de ta volonté finalement. C'était pas une histoire de de volonté.
1: Auprès de Guillaume, euh, je pense que comme on 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 communique vraiment beaucoup, beaucoup, donc je pense qu'il a compris quand même assez vite, même si c'était pas lui, sa nature, on l'aurait pas poussé dans ce sens-là, mais je pense qu'il a compris assez vite. Euh, Auprès des autres, Enfin, euh, ma soeur aucun souci, elle a très vite compris que ça allait être compliqué. Euh, mais euh, auprès des autres, je pense que ça s'est fait petit à petit. Il se rem... Mais comme moi, je me rendais pas du tout compte que ça allait durer aussi longtemps, euh, que ça allait être un, un chemin aussi long. Et puis, j'ai envie de dire, fort heureusement, que tu te rends pas compte que ça va être aussi long, parce que si on te dit, t'en as pour un an. Euh... Et d'ailleurs, c'est un des trucs que, que j'ai retenu de cette euh, de cette maladie, du côté angoisse, en fait. En gros. Euh, Enfin, euh, ça va paraître évident, euh, parce que peut-être euh, il y en a beaucoup qui l'avaient découvert bien avant moi, mais moi, je ne l'avais pas du tout découvert. Euh, si tu commences à regarder euh, le truc dans son entièreté, ça paraît énorme, et du coup, c'est là que tu te mets à angoisser. Donc typiquement, si tu commences à te dire « mon enfant, en fait, c'est pour toute la vie, je vais devoir m'en occuper toujours, et voilà, et c'est pour ad vitam aeternam, grosso modo », et bien c'est là que tu te mets à paniquer. Alors que si tu te dis « je prends les choses au jour le jour, un pas après l'autre », et on y va tranquille. Et ben en fait, la montagne évidemment paraît beaucoup plus petite à, à monter et, et c'est beaucoup plus simple. Mais mine de rien, moi c'était une réflexion que je m'étais jamais faite. Et ça m'a cette réflexion là, qui est une réflexion que je vole tout à fait à Guillaume, est une très bonne réflexion et te permet d'avancer. Et je l'utilise maintenant aujourd'hui quand j'ai des moments un peu complexes où je commence un peu à flipper. J'utilise vachement ce, ce mode de penser quoi, au jour le jour quoi. Sinon tu t'en sors pas quoi. Bien sûr. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es sentie euh incomprise euh, ou même, on peut dire, jugée quoi, euh, avec lui Est-ce que tu te souviens d'un, d'un moment en particulier où euh, ça a été euh, particulièrement difficile ou euh, c'était pas simple de se comprendre Ou est-ce qu'à l'inverse, une phrase, un moment entre vous qui a été fondateur justement pour la suite,
1: où tu t'es sentie voilà, proche de lui euh, Non, je dirais qu'il m'a toujours comprise. Enfin, euh, sauf dans voilà, ce, ce côté qu'on euh, a déjà évoqué avant. Mais sinon, globalement, on m'a toujours comprise. Je n'ai pas eu le sentiment, à un moment, qu'on ait rompu le lien, euh, qu'on ne se comprenne plus. Euh, non, non. Vraiment, euh, il a été mon, mon partenaire, euh, clairement, tout du long. Je ne sais pas s'il y a un moment phare, mais il euh, y a eu beaucoup de, de moments, en tout cas, où je me suis énormément livrée à lui. Je me suis vraiment mise à nu. En fait, je dirais qu'avant qu'on ait vécu cette épreuve, même si ça fait 7 ans qu'on était ensemble... J'étais quand même toujours beaucoup dans la séduction, euh, évidemment, euh, de l'autre, euh, dans le couple. Et du coup, euh, évidemment, tu montres pas tous tes défauts. Alors, en sept ans, il a eu le temps d'en voir, hein, de tes défauts, tu peux pas tout le temps euh, euh, faire illusion. Hein. Donc, évidemment, il vit dans ton quotidien, il vit avec toi. Il euh, euh, y a déjà des moments où tu as craqué, etc. Mais là, si tu veux, t'es, en fait, t'es dans un, j'étais dans un tel état que je ne pouvais plus rien maîtriser, que je ne pouvais plus rien cacher. Je ne pouvais pas échafauder des plans pour me dire « je vais présenter ce sujet sous telle ou telle phrase ou sous tel ou tel aspect pour bien faire passer mon message ». Tu n'es plus dans ce sujet-là, tu es juste dans le sujet de « j'ai besoin de partager, j'ai besoin de déverser ». Et donc je me présente à l'autre entièrement nue. Et donc je dirais que c'est les premières fois où je me suis présentée devant, me, devant mon mari de manière 100% naturelle, sans aucune défense, sans aucun mécanisme social ou de séduction, et qui m'a vu mais mais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais être ridicule, mais dire des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Et je me suis même... Au début, j'ai peut-être eu du mal à lui dire à quel point mes pensées étaient négatives. Donc à quel point je pouvais imaginer sauter par la fenêtre. J'avais réfléchi à plusieurs plans. Hein. Soit je sautais par la fenêtre, soit je m'enfuyais vivre à Bali. Super idée soit euh, bah soit c'est tout quoi en gros soit je restais bon j'avais évalué ces deux plans je m'étais dit qu'ils n'étaient pas possibles donc il valait mieux que je reste mais que, du coup ça allait quand même être compliqué et tout ça je lui ai dit euh, j'ai mis du temps alors je lui ai pas dit euh, peut-être pas dans la seconde euh, mais euh, mais je lui ai dit euh, je lui ai dit je lui ai livré et je suis hyper contente de lui avoir livré tout ça de lui avoir dit tout ça et c'est un fondement de de notre couple et qu'est-ce que ça a changé finalement entre vous euh, toute cette histoire là tu dirais quoi ce que ça a changé, enfin oui, ça nous a forcément énormément renforcés. C'est vraiment le point très très positif hein, que je vois de, de cette maladie. Euh, je pense que ça nous a beaucoup beaucoup renforcés notre relation. Ça nous a permis de mieux nous connaître, euh, de mieux nous comprendre, euh, de se livrer entièrement à l'autre. Mais tout ça s'est mêlé, euh, cette période évidemment, au fait de devenir parent. Donc parce que là je parle de ma maladie et je parle pas évidemment de comment je suis devenue maman parce que ça c'est le début mais évidemment après la maladie s'estompant, le rôle de maman grandissant, je suis devenue maman et, et le fait de devenir parent ensemble. Euh, ça aussi, évidemment, bah, ça a transformé, bouleversé euh, notre couple, euh, qui en était, nos rôles. Euh, mais encore une fois, ça nous a renforcés. C'était une volonté commune d'avoir une famille. C'était un souhait qu'on avait depuis toujours, et on se l'était dit avant de se marier. Hein. Euh, on avait cette volonté de créer une famille ensemble. Et du coup, euh, bah, du coup c'était, c'était assez merveilleux aussi. Parce que là, je parle du côté très négatif, mais, mais évidemment, ça nous a apporté énormément de joie euh, dans notre couple.
0: Justement, alors à cette période de, de ta vie, euh, on a évoqué tes sœurs, euh, tes, tes parents. Comment tu te sentais quand, lorsque tu étais avec eux enfin, À ce moment particulier de, de ton existence, enfin, est-ce que tu avais peur de ce qu'ils pouvaient se dire Est-ce que tu t'es sentie accompagnée, comprise, enveloppée Comment ça se passait pour toi, justement, au moment où c'était difficile hein
1: Avec mes sœurs et mes parents, je pense que ça a été un révélateur et que ça a permis de, de créer beaucoup de choses et de renforcer beaucoup de choses. Avec mes sœurs, c'est plus léger, mais quand même, ça nous a permis d'approfondir nos liens et ça nous a permis, enfin moi, ça m'a permis de passer avec elles de la relation d'enfant à la relation d'adulte. Euh, ça, je le pense vraiment. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été du coup la dernière, entre guillemets, donc ex mais bon, la dernière. Et... Du coup, avec mes sœurs, il y a toujours eu ce lien de euh, t'es mon aîné, euh, j'ai un peu ce rôle enfant, rôle dans la fratrie. Dans toutes les discussions qu'on a eues avec mes sœurs sur la maternité, dans cette période complexe, euh, je me suis positionnée en tant qu'adulte au même niveau qu'elles. Et elles ont fait, elles ont fait le même effort euh, de se positionner sur ce pied d'égalité. Et donc je dirais quand même que ce, euh, cette maternité, euh, voilà, ce, tout ce qui s'est passé a amené qu'aujourd'hui, euh, moi, je me sens plus légitime à leur parler en pied à, sur le même ouais, sur le même pied quoi à pied d'égalité puis ça a renforcé évidemment parce que je pense que je m'étais jamais autant livré euh, auprès de mes sœurs et c'était encore une fois une mise à nu et elle c'est la, ça les a amenées aussi à se mettre un peu plus à nu euh, en, en conséquence et euh, et du coup ça a renforcé ça pour autant je suis dans une famille où on ne en temps normal on ne livre pas beaucoup ses sentiments euh, donc c'est pour ça que je dis qu'avec mes sœurs ça nous a poussé aussi dans une autre relation à nous livrer etc parce que je pense qu'on n'avait pas fait ça et avec mes parents aussi euh, ça m'a poussé à, à, à beaucoup me livrer euh, avec ma maman je, je lui en ai voulu parce que bon évidemment on trouve, on trouve toujours un petit truc euh, qu'on peut reprocher à ses parents euh, mais euh, je lui en ai voulu parce qu'en gros elle est pas venue à la maternité tout de suite en fait sur le moment j'ai rien dit parce que dans ma famille c'est un peu mon euh, enfin on fait pas trop de, voilà, de sentiments ou je dis oui oui bah ok mais avec du recul ça m'a beaucoup manqué en fait ça m'a beaucoup manqué qu'elle vienne pas et le fait qu'elle soit pas là pour me montrer comment faire je pense que ça m'a beaucoup manqué alors je veux pas trop lui reprocher parce que, ouais, parce que elle a fait comme elle a pu et qu'elle a fait ce qui lui a semblé bon à ce moment là et que, et que je sais que euh, aucunement elle, elle voulait euh, me faire défaut à ce moment là et qu'elle pensait vraiment pas que c'était important sinon elle serait venue donc euh, c'est pour ça, je ne veux pas trop lui reprocher, mais je pense que ça a beaucoup... Et encore aujourd'hui, ça m'émeut de le dire, ça m'a... ça m'a manqué.
0: ouais puis quand je t'écoute comme ça, je... Enfin, je prends encore plus conscience du fait que, en fait, c'est aussi ceux qu'on aime le plus et qui sont le plus importants pour nous, même dans ces moments de vie, qui potentiellement peuvent nous blesser le plus, paradoxalement. Et c'est là où, en fait, euh, tu te dis... Euh... Le pardon, tout ça c'est hyper important quoi, pour pouvoir continuer à avancer parce que tu vois, on a forcément des déceptions, des attentes, euh, des choses qui ne se passent pas comme ce qu'on avait imaginé quand, quand tu décris justement ce moment à la maternité où voilà, tu avais imaginé autre chose, ça ne s'est pas passé comme ce que tu voulais et puis finalement ça se passe ailleurs. Quoi. C'est ça en fait qui est
1: hyper beau. Mais le pardon c'est un très bon mot et le pardon il peut venir que de ces gens qui t'impactent si fort parce que tu les aimes si fort. Euh, le pardon il peut venir que si tu communiques. Donc c'est très bien, quelque part, que, que ce soit dans des moments un peu bouleversés, justement, que tu puisses faire tomber certaines barrières, tu vois, et renforcer le lien, et que ça provoque euh, des grandes discussions. Et le, le pardon aussi, il est par rapport à toi aussi. De savoir te pardonner, euh, de savoir pardonner à ceux que tu aimes beaucoup, et de savoir te pardonner à toi aussi de ne pas avoir euh, été ce que tu aurais voulu être, en gros, euh, sur le moment. Et évidemment, mon grand sujet, euh, ce sera d'être sûr que mes enfants me pardonnent. Parce qu'on parle beaucoup d'Olivia, mais évidemment, il s'est quand même passé la même chose avec Alexandre. Une des grandes difficultés dans la dépression du postpartum, c'est la culpabilité. Et c'est la culpabilité de dire qu'on ne fait pas assez bien, qu'on ne donne pas assez d'amour, que, oh mon Dieu, mais il me voit dans cet état-là, est-ce que ça va le traumatiser à vie, et que plus grand, il aura des fêlures à cause de moi, parce que lors de ses premiers mois de vie, je n'ai pas été assez là. En plus, on te baratine en permanence de ces mois sont tellement importants pour le bébé, que d'autant plus, tu es pétrifié de te dire mince, est-ce que j'ai fait une boulette, est-ce qu'il va s'en souvenir et tout. Et pour ça, la psy avait été hyper intéressante et elle m'avait dit parlez à votre fille parlez à votre fils dites lui ce que vous traversez oui c'est un nourrisson évidemment on ne sait pas ce qu'il comprend ce qu'il comprend pas dans tout ce que vous allez lui dire et dans le langage que vous allez employer mais dites lui ce que vous ressentez dites lui que c'est difficile mais que vous faites ce que vous pouvez que vous vous battez euh, dites lui que bah, que vous êtes désolé euh, dites lui même que vous culpabilisez euh, de, de tout le temps pleurer euh, de pas être assez forte euh, de pas être la maman que vous auriez voulu être et ça je l'ai beaucoup fait et ça a été un vrai... Euh... Enfin, ça a été salvateur, quoi. C'était, c'était un vrai relâchement, c'était vraiment important. Et je suis très contente de l'avoir fait. Aujourd'hui, je suis hyper à l'aise avec mes enfants. On a une super relation. Et, mais vraiment, la seule chose que j'espère, c'est qu'un jour... Euh... Ils pourront venir me parler de ça s'ils en ont besoin de cette période, s'ils ont des questions à me poser, qu'on pourra en discuter ensemble et que les réponses que je leur apporterai leur permettront de me pardonner cette défaillance quoi, qui n'est pas de ma faute mais qui quand même forcément les a bouleversés.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide d'Anaëlle Larue et de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis demi Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lit, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut, c'est le lien Et sans le lien, il n'y a rien.